0: Stehen Sie bitte auf. Wir sprechen gemeinsam unser Bekenntnis. Wir reden heute darüber, also hören Sie gut hin. Halten Sie Ihre Hände so vor sich, als ein Zeichen, dass Sie es von Gott empfangen. Ich bin nicht, was ich tue. Ich bin nicht, was ich habe. Ich bin nicht, was andere über mich sagen. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Das ist es, was ich bin. Niemand kann mir das nehmen. Ich brauche mich nicht zu sorgen. Ich muss nicht hetzen. Ich kann meinem Freund Jesus vertrauen und seine Liebe mit der Welt teilen. Wenn Sie das glauben, sagen Sie Amen. Vielleicht sitzen Sie heute da und fühlen sich sehr unruhig. Als würden Sie ständig von einer Sache zur anderen rennen. Vielleicht haben Sie auch das Gefühl, dass Sie durch die viele Arbeit, die Sie haben, irgendwie abgestumpft sind. Es fällt schwer, das Leben einfach zu genießen. Vielleicht haben Sie sich heute beeilt, sind zur Kirche gerast und fühlen sich noch ein bisschen im Stress. Jemand hat Ihnen den Parkplatz geklaut, ganz egal, wie es Ihnen geht. Wenn Sie angespannt, gehetzt, besorgt, ängstlich, unausgeschlafen oder überreizt sind, Gott hat Ihnen heute etwas zu sagen. Und das ist, du brauchst niemandem etwas zu beweisen. Du bist von Gott geliebt. Du bist von Gott geliebt. Es gibt nichts, was du tun kannst. Nichts, was du je erreichst, wird diese Liebe verstärken und kein Fehler, den du machst, kann sie je schmälern. Gott liebt dich, und das sind großartige Nachrichten. Sie brauchen sich nicht zu hetzen, weil sie niemandem etwas beweisen müssen. Viele von uns vermiesen sich selbst die Freude, die sie am Leben haben könnten, weil sie ungeduldig sind. Ungeduld ist einer der Freudenkiller schlechthin. Wir sind ständig unterwegs, immer weiter, weiter, weiter. Und deshalb erleben so wenige von uns echte Freude im Leben. Das ist tragisch. Wir werden ein langsames und großartiges Leben führen wenn wir als Jünger Jesu dem sanften Rhythmus seiner Gnade folgen. Ich habe es ganz langsam gesagt. Ich will mit einer Frage anfangen. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Uhren denken? Woran denken Sie, wenn Sie an Uhren denken? Wie fühlen Sie sich? Uhren lösen eine Vielzahl von eigenartigen Gefühlen aus, je nachdem, was für eine Uhr es ist. Alte Standuhren lösen ein anderes Gefühl aus als moderne Digitaluhren. Und ganz unabhängig davon ist die Uhr immer ein Symbol dafür, dass unser Leben verrinnt. Eine Sekunde näher am Grab. Viele von uns verbinden die Zeit mit dem Sensenmann selbst. Uhren sind ein Symbol dafür, produktiv und ständig in Eile sein zu müssen. Darüber will ich heute reden. Wussten Sie, dass die mechanische Uhr ursprünglich eine Erfindung der Benediktinermönche war? Sie diente zur Erinnerung daran, mit der Arbeit aufzuhören und sich Zeit zum Gebet zu nehmen. Bis dahin gab es viele verschiedene Arten von Uhren. Es gab Wasseruhren und Sanduhren, Sonnenuhren und so weiter. Aber die Benediktiner glaubten, dass die Zeit etwas Heiliges ist, das Gott in der Hand hält, das sowohl lebensspendend als auch zerstörerisch sein kann. Man musste sie also respektieren. Und ihre Art, der Zeit Respekt zu zeigen, war, eine mechanische Uhr zu erfinden, die ganz präzise lief. Sie bezeichneten sie als Glock. Das Wort kommt aus dem Französischen und bedeutet Glocke. Und diese Glocken läuten. Kirchenglocken bedeuten für Mönche aufzuhören, aufhören zu arbeiten und stattdessen zu beten. Zeit war für sie gemacht, um wertgeschätzt zu werden, nicht um sich zu beeilen, sondern innezuhalten. Die Ironie an dieser Erfindung ist, dass die Mönche damit eigentlich einen Weg finden wollten, um die Menschen siebenmal am Tag daran zu erinnern, die Arbeit zu unterbrechen und zu beten. Im 14. Jahrhundert sorgte ein deutscher Prinz dafür, dass diese mechanische Uhr in einen Turm eingebaut wurde. Er meinte, wenn sich der Fleiß der Leute mit Hilfe der Zeit messen ließe, würden sie produktiver werden. Damit hatte er recht. Aber wozu führt das? Ein Autor namens Louis Mumford schreibt, ein Ergebnis ist, dass uns Uhren davon weggebracht haben, den normalen Rhythmus der Welt zu begreifen und uns dazu verführt haben, zu glauben, wir leben von Moment zu Moment. Wie Kapitel in einem Buch gehen wir von einer Sache zur nächsten und zur übernächsten. Und alle werden in Zeiteinheiten gemessen. Diese Sichtweise, von einem Moment zum nächsten zu leben, hat uns von dem Gespür für die Heiligkeit der Sonne und der Jahreszeiten getrennt. Wir verlieren den Bezug dazu, weil wir nur einem Zeitmaß dienen. Er schreibt weiter, die mechanische Uhr ist ein Stück einer mächtigen Maschine, deren Produkt Sekunden und Minuten ist. Einst haben wir die Zeit genutzt, jetzt dienen wir ihr. Ich würde sogar sagen, wir sind zu Sklaven der Zeit geworden. Wir sind Sklaven der Uhr und das fühlen wir auch. Wir fühlen uns durch dieses kleine Ding versklavt, welches unser Leben diktiert. Und aus irgendeinem Grund werden Uhren immer hässlicher. Sie sind ein Abbild unserer Wahrnehmung. Sogar die Zeitmessung selbst wird immer hässlicher. Ich bete, dass Amerika nie die internationale Militärzeit annimmt. Ich will nie zu meiner Frau sagen, Schatz, es ist 2300, Zeit ins Bett zu gehen. <lacht> Uhren haben etwas an sich, das uns nervt, weil sie uns immer wieder zeigen, dass wir gerade Zeit, etwas Kostbares, verschwenden. Wo bleibt Zeit für Ruhe? Ich habe genau eine Stunde zum Ausruhen. Und was passiert dann mit unseren Körpern? Ich glaube, dass die Uhr wirklich ein Geschenk Gottes ist, aber ein gefährliches. Sie wird zur Gefahr, wenn wir nicht über sie herrschen. Wenn sie uns bestimmt, und bei vielen ist das so, dann wird es sehr gefährlich. Ganz besonders der Wecker. Ich will gar nicht damit anfangen. Wie viele von Ihnen nehmen Ihren Wecker, bevor Sie schlafen gehen, und rechnen sich genau aus, wie viel Schlaf Sie diese Nacht bekommen werden? Ich werde sieben Stunden und 24 Minuten schlafen. Außer ich drücke die Schlummertaste, dann werden es sieben Stunden, 30 Minuten. Mein Bruder hatte einen Wecker mit so einer Seemannsstimme. Hey, hey, wake up! Es sah aus wie eine Spule. Wake up! Das Ding hat ihn verrückt gemacht, weil er so gewohnt war, davon aufzuwachen. Bei mir ist das auch so. Ich hatte einen bestimmten Weckton, den ich immer am Morgen benutzt habe. Wenn ich ihn jetzt höre, zucke ich immer zusammen, wenn andere ihn als Klingelton haben. Er klingt so. <lacht> <Ach>. <lacht> Kennt jemand das Gefühl? Denken Sie über all diese Gefühle nach. Alle Gedanken, die Ihnen einfallen, wenn Sie an Uhren, Wecker oder Werksuhren denken. Das alles hängt eng damit zusammen, wie Sie Ihr Leben führen. Sie brauchen diese Gefühle wegen der Uhren nicht zu haben. Uhren arbeiten für Sie, nicht Sie für die Uhr. Lassen Sie uns das mal laut sagen. Die Uhr arbeitet für uns, nicht wir für die Uhr. Was, wenn wir das glauben würden? <lacht> Stellen Sie sich vor, wie viel glücklicher wir wären, wie viel liebevoller und wie viel mehr wir im Einklang mit dem natürlichen, sanften Joch Jesu wären, das langsam und mitfühlend ist und Unterbrechungen erlaubt. Natürlich sind wir verantwortungsbewusst, man sollte pünktlich sein, aber diese ganze Idee, dass das ganze Leben von der Uhr bestimmt wird, dass man sich beeilen muss, dass man rasen muss, dass Zeit eine Ressource ist, die man einsparen muss, dass man ihr dienen muss, das ist vorbei. Hören Sie auf damit. Hören Sie auf, sich zu sorgen und vertrauen Sie auf die einfache Wahrheit, dass dieses Leben endet. Und es endet sehr schnell, wenn sie hindurchsetzen. Sie werden es nicht auskosten oder genießen und auch nicht ihre Berufung in der Fülle ausleben, wenn sie ständig besorgt und in Eile sind. Entspannen Sie sich und genießen Sie Ihr Leben, selbst wenn Sie hart arbeiten müssen. Wir können Sorgen körperlich spüren, wir wachen gehetzt auf, wir gehen in Eile zu Bett, wir erledigen hektisch unsere Arbeit. Und dieses Gefühl, diese Emotion setzt sich im Körper fest und ruiniert unsere Freude, unser Mitgefühl, nicht nur bei uns Christen, sondern ganz allgemein. Die moderne Welt ist süchtig nach Speed, ich meine nicht die Droge, sondern die Geschwindigkeit. Schneller, beeil dich, Adrenalin pur. Wir sind so getrieben, immer weiter, 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 dass wir nie zur Ruhe kommen und die einfachsten Dinge genießen können. Doch sind das die Besten, die Gott uns geschenkt hat? Es ist Zeit, nicht mehr zu hetzen. Man kann nicht in Eile sein und gleichzeitig freundlich. Man kann nicht in Eile sein und zeitgleich glücklich sein. Das sind meine zwei Schwerpunkte heute. Erstens, man kann nicht in Eile sein und gleichzeitig freundlich oder liebevoll sein. Fangen wir mit Jesus an, unserem größten Vorbild. Überlegen Sie, wie sich Jesus bei Dingen unterbrechen ließ. Fast jeder Bericht über ein Wunder beginnt damit, dass jemand Jesus aufhält, während er irgendwo hingeht. Der Leprakranke schreit, Herr, erbarme dich über mich, und Jesus geht zu ihm auf die andere Seite und heilt ihn. Die Frau mit dem Blutfluss hält ihn an, als er auf dem Weg zu Jairus' Tochter ist. Er will gerade diesem Mädchen helfen, aber die Frau stört ihn dabei und wird von ihm geheilt. Dann nimmt er sich die Zeit, mit ihr zu reden. Fast jeder Mensch, den Jesus geheilt oder dem er geholfen hat, hat Jesus aufgehalten. Wissen Sie warum? Weil Jesus entspannt war. Jesus war entspannt. Jesus hatte keine Eile. Er wusste, dass er ein ewiges geistliches Wesen ist, mit einer ewigen Bestimmung in Gottes gutem Universum, genau wie sie auch. Und er wusste, dass er in Eile die Nöte der Menschen um sich herum übergehen würde. Er wusste, was sie wissen sollten, dass man nicht in Eile und zugleich freundlich sein kann. Wenn Sie in Eile sind und jemand hält Sie auf, braucht Gebet oder jemand, der ihm zuhört, dann können Sie zwar anhalten und da sein, aber wenn in Ihrem Körper immer noch die Eile ist, können Sie nicht wirklich Jesus repräsentieren. Man kann nicht gehetzt und zugleich voller Liebe für andere sein. Deshalb steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, an erster Stelle über die Liebe, dass sie was ist? Geduldig. Im Lexikon steht über Geduld die Fähigkeit, Verspätungen, Probleme oder Leid zu ertragen, ohne beleidigt oder ängstlich zu werden. Sind Sie geduldig? Sind Sie geduldig? Sind Sie fähig, Probleme, Leiden oder Verspätungen zu ertragen, ohne wütend oder ängstlich zu werden? Wenn Sie das nicht können, können Sie nicht lieben. Denn die Liebe ist geduldig. Die Liebe hat keine Eile. Die Liebe ist gegenwärtig. Sie bereut das Gestern nicht. Die Liebe denkt nicht an das, was als nächstes kommt. Die Liebe fokussiert sich nicht auf morgen. Die Liebe versucht nicht, den Moment auszunutzen, um für sich selbst einen Gewinn zu machen oder ein Ziel zu erreichen. Die Liebe ist einfach präsent und fürsorglich. Die Liebe ist geduldig. Liebe hat keine Eile. Bei vielen von uns gehen Beziehungen kaputt, weil wir in Eile sind. Wir wundern uns, warum es mit den Kindern oder dem Partner oder unseren Kollegen oder anderen Leuten, mit denen wir mal befreundet waren, nicht gut läuft. Ganz oft ist es, weil man zwar zusammen ist, aber nicht wirklich beieinander. Sie sind in Eile. Sie denken schon an das, was danach noch kommt. Man kann nicht in Eile und zugleich liebevoll sein. Sie müssen langsamer werden. Sie müssen entspannt sein. Dann fällt es auch leicht, andere zu lieben. Es ist dann wie Schokokuchen essen. Es ist leicht, weil sie entspannt sind. Amen? Deshalb ist auch der zweite Punkt wahr, dass man nicht zugleich in Eile und glücklich sein kann. Unter ständiger Eile leiden die Beziehungen. Viele unserer Beziehungen sind eine Illusion. Sie machen sich nur vor, alles wäre in Ordnung und können alles verdrängen, weil sie ständig auf dem Sprung zur nächsten Sache sind. Wenn sie also ständig in Eile sind, leiden ihre Beziehungen darunter. Sie werden aber auch merken, dass ihre Beziehungen sofort besser werden, wenn sie die Hektik in ihrem Leben reduzieren, präsenter sind, wenn sie ansprechbar, liebevoll und geduldig sind. Also zweitens, man kann nicht in Eile und glücklich zugleich sein. Das ist doch schlimm, oder? Aber ich habe so viel zu tun. Gott hat Ihr Leben nicht vollgepackt. Das war nicht Gott. Es gibt Zeiten, wo wir viel zu tun haben und beschäftigt sind. Aber Sie können sogar viel zu tun haben und hart arbeiten, ohne in Eile zu sein. Sie können wirklich effektiv arbeiten und sogar viele Überstunden machen und doch niemals unter Druck stehen. Sie werden sogar produktiver sein, auch wenn das nicht unser erstes Ziel ist. <lacht> unser Ziel ist es, dass wir liebevolle Jünger Jesus sind, die keine Eile haben und glücklich sind. Ungeduld ist der größte Glückskiller überhaupt, zumindest in Amerika und im Westen. Wir sind nicht bereit zu warten. Wir wollen die Saat sofort aufgehen sehen. Wir sind nicht bereit zu warten und sie zu pflegen. Wir sind nicht bereit zu warten, wie sich Beziehungen entwickeln. Ungeduld führt zu so viel Unglück. Und doch sind wir in Eile. Nun ja, es gibt Zeiten, in denen wir uns beeilen sollen. Jesus spricht über eine Sache, die wir eilig erledigen sollen. Wissen Sie was? Erinnern Sie sich? Er sagt, bring schnell deine Sache in Ordnung mit deinen Gegnern. Er sagt, dass dies das Einzige ist, das wir eilig erledigen sollen. Beende den Konflikt, beeile dich und stifte Frieden. Es gibt einige Gelegenheiten, bei denen Eile geboten ist. Wenn du von einem Löwen gejagt wirst, mach schnell. Alles klar? Wenn du aus einem brennenden Haus fliehen musst, beeile dich. Wenn jemand gerettet werden muss, beeile dich. Helden eilen zu Hilfe. Aber missbrauchen Sie das Adrenalin, das Sie brauchen, um vor einem Löwen davon zu laufen oder um jemanden vor dem Ertrinken zu retten, nicht, wenn Sie Ihre E-Mails beantworten. Okay? Missbrauchen Sie das Adrenalin nicht, um zu sehen, ob Sie schneller durch den Feierabendverkehr kommen. Werden Sie nicht. Egal, ob Sie langsam auf der rechten Spur oder wirklich schnell auf der linken Spur fahren, der Unterschied liegt vielleicht bei ein paar Sekunden. Und die verplempern sie sowieso wieder auf Facebook. Kein Grund zur Eile. Arch Hart ist Psychologe am Fuller Institute, an dem ich studiert habe. Er hat ein wundervolles Buch geschrieben. Es heißt Thrill to Death. Ein Buch über Anhedonie. Anhedonie ist eine Krankheit, die in Amerika und auch im Westen weit verbreitet ist. Anhedonie ist keine Depression. Anhedonie ist ein chemisches Ungleichgewicht im Gehirn, das es einem unmöglich macht, Vergnügen zu empfinden. Anhedonie wird durch Überreizung verursacht. Sie entsteht durch ständigen Stress, weil der Adrenalinausstoß ständig durch Kaffee, Eile, Stress und vor allem strahlungsreichen Bildschirmen aufrechterhalten wird. Viele von uns haben einen ständig erhöhten Adrenalinwert, wodurch in unserem Gehirn Dopamin abgebaut wird. Das ist das Hormon, das uns Glücksgefühle beschert, wenn wir zum Beispiel durch einen schönen Wald spazieren. Das wird frei, wenn wir tun, was uns immer schon große Freude gemacht hat. Ich zum Beispiel bin immer gerne mit einer Tasse Tee am Kamin gesessen und habe Stolz und Vorurteil gelesen. Das habe ich geliebt. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Wenn Sie merken, dass solche einfachen Freuden des Lebens, die Sie früher genossen haben, Ihnen heute kein Vergnügen mehr bereiten, dann sind Sie vielleicht empfindungslos anhedonisch geworden. Vielleicht sind Sie hektisch und checken oft Ihre E-Mails, sehen zu viel fern, hören viel laute Musik, rennen ständig hektisch von A nach B und haben immer körperlichen Stress. Selbst wenn Sie schlafen, ist Ihre Adrenalinausschüttung zu hoch, sodass Ihr Körper einfach nicht mehr in der Lage ist, die Chemikalie zu erzeugen, die Ihrer Seele vergnügen, signalisiert. Sie haben sich selbst verprügelt und haben nicht genug für Ihren Körper und Ihre Seele gesorgt. Anhedonie entsteht, weil wir versuchen, uns durch die schwierigen Erfahrungen im Leben zu pflügen. Und das Leben ist hart. Aber oft versuchen wir auch, durch die schweren Zeiten des Lebens zu hetzen. Wir hören nicht auf Gott. Noch weniger gehen wir mit ihm. Wir rennen durch diese Dinge, damit wir zur nächsten Party können. Wir manövrieren nicht langsam durch die schmerzhaften Momente, durch das Leid im Leben. Wir bleiben nicht dort, weil es zu weh tut. Stattdessen sehen wir fern, spielen Videospiele oder machen irgendetwas anderes. Aber wir sind nicht präsent, nicht einmal in unserem Leid. Das Leben fliegt an uns vorüber. Das erzeugt das Gefühl, anhedonisch zu sein, nicht präsent zu sein. Und es zerstört Beziehungen und das Glücksgefühl. Es gibt ein Märchen, das Der Junge mit der silbernen Kugel heißt. Ich glaube, es ist ein russisches Märchen. Jedenfalls ist der Junge dieser Geschichte sehr ungeduldig. Er hasst seine Schule und er erscheint ihm eine Fee. Sie gibt ihm eine Kugel mit einem silbernen Faden, der daran herunterhängt. Sie sagt, dieser Faden hier, das ist dein Leben. Immer wenn dir im Leben etwas begegnet, von dem du willst, dass es schnell vorüber ist, zieh leicht an diesem Faden und du wirst auf magische Weise schneller hindurchkommen. Und so zieht er jedes Mal, wenn er leidet, an diesem Faden, manchmal auch kräftiger. Und nach einer Zeit, die sich für ihn wie Tage anfühlt, ist er schon ein alter Mann. Da geht der arme Junge zu der Fee und sagt, ich habe mein ganzes Leben ruiniert, weil ich durch alles Leid geeilt bin. Da sagt die Fee, wenn du noch einen Wunsch hättest, was wäre der? Da sagt der Junge, ich wünschte, ich könnte zurückkehren und langsam leiden. Ich wünschte, ich könnte zurück und nicht nur das Gute im Leben, sondern auch das Schlechte auskosten und nicht hindurchhetzen, mich ablenken und immer zum Nächsten rennen. Ich möchte Ihnen heute sagen, liebe Freunde, in den härtesten Zeiten Ihres Lebens scheint das Licht Gottes oft am hellsten. Dann nämlich spüren wir die Liebe unserer Familie und unserer Freunde am meisten. Wieso würde man so etwas schnell beenden wollen? Ja, es ist schmerzhaft, aber einige der besten Dinge im Leben sind nun mal schmerzhaft. Sie kommen zu uns, weil sie manchmal schmerzhaft sind. Der Charakter wird dann geformt, wenn man nicht durch die harten Zeiten im Leben hetzt. Ein Charakter, ein Seelenleben, das bewirkt, dass man auf lange Sicht hin ein erfüllterer, liebevollerer und geistlicherer Mensch wird. Und Gott ist mit Ihnen. Sogar in diesen Herausforderungen ist er bei Ihnen. Mit all dem will ich Ihnen Mut machen, rücksichtslos alle Hetze aus Ihrem Leben zu eliminieren. Entfernen Sie rücksichtslos alle Eile aus Ihrem Leben, damit Sie ein liebevoller und glücklicher Mensch sein können. Das ist Gottes Wille für sie. Jesus war entspannt. Wir sollten auch entspannt sein. Mit diesem Gedanken komme ich zum Schluss. Im Hebräerbrief erzählt der Schreiber eine Geschichte des jüdischen Volkes. Als sie durch die Wüste zogen, waren sie Gott ungehorsam. Und Gottes Strafe war, dass er sagte, sie werden niemals in meine Ruhe eintreten. Dieser Fluch der Lohn für ihren Ungehorsam hieß, ich bin zornig auf sie und sie werden niemals in meine Ruhe eintreten. Und dann schreibt der Autor des Hebräerbriefes im ersten Kapitel, die Verheißung, in Gottes Ruhe einzutreten, besteht noch immer. Wir können immer noch diesen großartigen Lohn bekommen. In Gottes Ruhe leben zu können, ist eine Realität. Sie können hart arbeiten, sie können aufstehen, wenn der Wecker klingelt, und spät zu Bett gehen und immer noch in der Ruhe leben. Zentriert. Wenn Sie mit Gott gehen wollen, müssen Sie mit ihm in Spaziergangsgeschwindigkeit gehen. Kann ich ein Amen hören? Das ist wahr. Ein letzter Gedanke. Jüdische Tage beginnen nicht mit dem Sonnenaufgang, sondern mit dem Sonnenuntergang. Wissen Sie warum? Der Tag beginnt mit dem Sonnenuntergang 6 Uhr abends. Die Idee dahinter ist, dass man in der Ruhe anfängt. Ihr Tag beginnt mit der Ruhe und man lebt aus dieser Ruhe heraus. Im Christentum ist der Sonntag nicht der letzte Tag der Woche, sondern der erste. Wir fangen die Woche mit einem freien Tag an. Einem Tag der Ruhe, den man mit der Familie verbringt, in der Anbetung Gottes, sodass man nicht die ganze Woche schuftet und leidet und dann mit diesem kleinen Wochenende belohnt wird. Stattdessen wird der Sonntag zu einem Tag, an dem wir unsere Seele an einem heiligen Ort vorbereiten und ruhen, sodass wir diese Ruhe mit in die Woche nehmen. Wo immer sie dann hingehen, haben sie Gottes Geist bei sich. Und er redet mit ihnen. Sie werden ansprechbar. Sie werden präsent. Sie werden zu jemandem, mit dem die Leute gerne reden möchten, weil sie wissen, dass sie nicht zu beschäftigt sind, um zuhören zu können. Wie wäre es, wenn wir alle so werden? Was, wenn wir alle Eile aus dem Leben werfen würden? Ich möchte Sie ermutigen, zwei Dinge zu tun. Erstens, ich möchte gerne eine alte klösterliche Regel anwenden, die Stasio heißt. Sagen Sie alle mal das Wort, Stasio. Stasio ist die Idee, dass ich etwas früher da bin, wenn ich verabredet bin, damit ich vorher noch beten kann. Wenn Sie also um 18 Uhr ein Treffen haben, versuchen Sie um 17.50 Uhr da zu sein. Aber dann verliere ich zehn Minuten, so denken wir doch, oder? Hören Sie auf damit! Seien Sie um zehn vor da, und wenn Sie das schaffen, haben Sie zehn Minuten Zeit, Ihr Herz auf den Menschen einzustellen, den Sie treffen werden. Wie anders könnte Ihr Leben sein, wenn Sie jedes Mal, wenn Sie sich mit einem lieben Menschen, einem Kollegen oder Kunden treffen, Sie etwas früher da sind, um noch zehn Minuten im Auto sitzen zu können und den Heiligen Geist einzuladen, dass er diese Begegnung leitet. Stellen Sie sich vor, wie anders jede Begegnung wäre. Wir wären empfänglicher, könnten besser zuhören, wären weniger zornig und wissen Sie was? Sie wären klüger. Sie gehen viel besser für den Erfolg ausgerüstet in alles, was Sie tun wollen. Also erstens führen Sie die Starshow in Ihrem Lebensrhythmus hinzu. Als zweites machen Sie folgendes. Wenn Sie mit dem Auto fahren und anhalten, dann halten Sie wirklich an. Bill Gauthier macht das. Manchmal hält er an der Ampel an, bleibt richtig stehen und sagt, Herr, danke, dass du mich unterbrichst. Herr, danke, dass du mich innehalten lässt. Das ist ein großartiges Gebet. Zu sagen, Herr, egal wohin ich gehe, egal was ich zu erledigen habe, egal was ich erreichen will, ich bin ansprechbar für dich. Du kannst mich unterbrechen und zu mir reden. Rede, Herr, ich höre. Liebe Freunde, lass uns beten. Vater, wir laden Deinen heiligen Geist ein, uns jederzeit zu unterbrechen, wenn es nötig ist. Ich bitte Dich, Gott, dass Du in uns diese Wahrheit einpflanzt, dass wir nicht hetzen müssen, uns keine Sorgen machen müssen und Dir unser Leben anvertrauen können, dass wir Deine Liebe mit der Welt teilen können. Herr, wir wollen nicht wie der kleine Junge sein, der den Faden an der Kugel zieht. Wir wollen nicht am Ende unseres Lebens sagen, es ging so schnell vorbei, weil ich so gerast bin. Herr, wie viel Zeit uns auch bleibt, wir geben sie Dir. Langsam. Langsam, lege uns Geduld ins Herz. Hilf uns ohne Eile und ganz präsent mit dir und den Menschen um uns herum zu leben. In Jesu Namen beten wir. Amen.